0: Amk, det er tablanse. är respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Vi kommer inn med en patient.
1: Du puster for
0: fort! I forrige episode snakket vi med Lars Olom Fjose. Lars
1: Olom Fjose til da.
0: Hyggelig at du ville ta deg tid. Jo,
1: det er bare hyggelig å kunne snakke om ett viktig tema. Han er luftambulanselegget.
0: O men vi kan bli mye bedre på smertelindring prehospitalt. I forrige episode snakket vi mye om fentanyl. Dette er del 2 av optimal smertelindring med Lars Olaf Fjose.
1: bare sett det her du.
0: Du. Skal vi gå litt over på ketalar? Ja. Det er jeg nysgjerrig på. Ja. Hva i alle dager er det for noe?
1: Ja, det kan du si. Nei, ketalar er jo et gammelt narkosemiddel som gir smertelindrende effekt i mindre doser. Og det gir ingen respirasjonsdepresjon i de smertelindrende dosene som vi gir og erfaringen er at det gir en rask og god smertelindrende behandling. Så vi har brukt dette intravenøst i over 10 år i innlandet og har dokumentert effekt på over 500 patienter Og de som har jobbet med dette, nemlig ambulansetjenesten, de er fornøyde med dette. En veldig stor prosentandel av ambulansearbeiderne vil i en tilsvarende situasjon bruke Ketalar en gang til. Mm.
0: Hva er det Ketalar gjør med kroppen da?
1: Ketalar eh, blokkerer smerteforståelsen mellom periferien av kroppen og hjernen. Mm. Så det er virkningsmekanismen til Ketalar, og det er også den virkningen man bruker når man bruker Ketalar som narkosemiddel. For man kan godt gjennomføre store og lange operasjoner på patienter som er døvd, bedøvd med Ketalar. Det er, det er velprøvd gjennom mange, mange år. Mm. Ketalar har jo noen uheldige bivirkninger, som for eksempel øh, øh, psykisk ubehag eller øh, hallucinasjoner, men erfaringen og forskning viser at hvis man gir ketalar sakte, så er det mye mindre risiko for å gi pasienten bivirkninger. Så der har jo de som bruker ketalar et ansvar for å være litt stålmodige og gi pasientene sine ketalaren sakte.
0: Så ketalaren den, den fungerer veldig fort?
1: Den virker fort, ja. Mm.
0: Den fungerer fort, Um, og hvor, når du sier sakte Hva mener du da?
1: Nei, det er i løpet av 2 eh, minuter to minutter,
0: to minutter ja. Ja.
1: Og det skal noe til At man eh, i realiteten Klarer å gi ett medikament Over to minutter Det, det jeg tror jeg nok Egentlig ikke blir gjennomført I praksis så fryktelig ofte Men hvis man gjør det Så er det mye mindre sjans For å få hallusinasjoner Til de pasientene som får ketallar mm. Men Forskning viser også at uh, patientene fåret trækker faktisk og bli smrtelindret med ketalar fremfor og ikke bli smrteindret, så sånn vis patienten er informert om at de kan få uh, halluzinationjoner eller nogen synsforstyser uh, eller uh, forjellige bevikninger, psykiske som sådan. så fåret de det fremfor og uh, ikke bli smrteindret.
0: Mm. Uh, la oss gå litt tilbake på hvordan uh, ketalaren fungerer. Hva er mål målorganet til ketalaren?
1: Det er hjernen. Det er hjernen. Ja, sånn at ja. dette er ett stoff som uh, virker i sentralnervesystemet. Ja.
0: Det er ganske gode procedurer på når dere skal gi og når dere ikke ska gi. Når uh, er det man ikke får lov til å
1: Man får ikke lov til å gi ketalar. Intravenøst, eller intranasalt, til medisinske tilstander. Vi skal bruke ketalar i forbindelse med forflytning, i forbindelse med frigjøring, i forbindelse med reponeringer av, av traumatiske skader, ikke till medisinske tilstander. Mm. Jag vet att man har brukt ketalar i forbindelse med forflytning av patienter med veldige ryggsmerter, og det har jo for så vidt fungert greit, det er jo ikke helt innenfor procedurer, men øhm, vi har nå valgt å se mellom fingrene på det. Da, fordi at live prehospitalt, som jeg sa i sted, det er vanskeligere enn det det er intrahospitalt. Mm. Man har ikke alltid så mye å hjelpe sig med ute, og man må bare løse en oppgave ute. Så da har ambulansarbeiderne gjort det på en god måte. Eh,
0: og så det her med at pasienten er hypertensiv. Eh, skal dere ikke gi? Hvorfor det?
1: Det er bekymringer rundt det at man kan bidra til å øke blodtrykket. Men den bekymringen er nok egentlig litt overdrevet, for eh, pasientene kan utmerket godt ha et høyt blodtrykk fordi at de har mye smerter. så Sånn sett så vil jo ketalar virke mot eh, detta høye blodtrykket vis man smertelindrer godt. Så den den beskymmeringen for uh, patienter med hypertensionsjon den, den kan oft være ubegrundet. Mm. Men der rikkte det, er riktig, det at, at ketalar kan ge noe blotryksøning. Men for exempel til patienter med hodeskader, så kan vi gått bruke ketalar som et inledningsmiddel til narkose, for det gerr mindre blotryksfall og det er hodeskade patienten etjent med. Mm. Sånn at, uh, Ketalar brukes uh, også til hodeskade-pasienter med, med for høyt uh, trykk. Eventuelt uh, til andre hodeskade som man er redd for- skal få for mye blodtryksfall i forbindelse med innledning av narkose. Men da bruker vi andre doser enn når vi gir uh, Ketalar som smertestillende medisin.
0: Hvor, hvor store doser er det snakk om der som jeg jobber i, i tjenesten deres? Ja, det er snakk om
1: opp til en 50 milligram. Men uh, veldig ofte så er det en, en helt god nok dose. Det, altså. mm.
0: hvor, hvor mye er det på, på meg? Jeg veier 90 85 kilo. Nå sa jeg det på den her. Da. Jeg får slette den der. Ja, ja. <laughs> 85, 85 kilo? Ja. Ja. Er, det, er det nok til meg som må brekt legge? Det,
1: det ser vi at uh, det kan av og til være litt i det minste laget, faktisk. Mm. Sånn at uh, vi har flere ganger kombinert morfin og ketalar, og det har fungert helt utmerket. Sånn at uh, i de 500 tilfellene som har fått uh, over det, i sykesinnlandet som har fått ketalar, så er det mange som har fått morfin samtidig. Og det har fungert helt fint. Sånn at uh, en doser på 50 milligram ketalar til dig med ett ordentlig vont brudd, det kan være litt for lite, men da kan vi kombinere det med morfin for eksempel, og da kan effekten bli god. Mm. Samtidig som vi også til sunne og friske folk gir midasolam intravenøst i tillegg till dette. Så alt i alt så kan dette gi et uh, veldig godt tilbud. Altså. Mm.
0: Uh, og midasolamen, er det også på grunn av å hindre disse psykohallusinasjoner, disse byvirkningene ja, her? Ja,
1: de pasientene som er stabile, uh, de får midasolame intravenøst i kombinasjon med ketalar. Mm. Og, og det har ofte god effekt mm. på hallusinasjonene, mm. men det som har best effekt når det gjelder ketalar, det er at man gir det sakte
0: går det utöver något i förhåll till amnesi? Hur kommer det se ut Nej, det gör det inte. klart
1: uh, en liten dos meda som kan bidra till uh, amnesi, men uh, det är inte har ikke det har ikke noe å si i praksis egentlig. Mm -hmm. I våra procedurer så är meda som dosen uh, så pass liten at uh, det bidrar ikke något til en allvarlig amnesi efteråt. Det gör det inte.
0: Vad er, sånn klinisk da, hva er det optimale når jeg ska reponere en, en legg? Hvordan ser patienten ut når den er optimalt smertelindret?
1: Da, da lar pasienten deg reponere frakturen uten at den hyler og skriker. Mm. Og det oppnår vi gang på gang altså, når vi bruker ketelar. Så, sånn sett så er det grund til å være fornøyd med det.
0: Får man til det med morfin å se solid?
1: Det kan man få til, men du skal bruke nok så lang tid. Så det er alltid et dosespørsmål. Så du vil kunne få gjort alt i en bedøvelse med morfin, men, men det går mye saktere enn det man tror faktisk. Og ofte så må man gå ut over vanlige doser hvis man skal gi en morfindose som tilsvarer den analgetisk effekten som er nødvendig for å reponere et, et vondt brudd. Mm. Så veldig ofte så kommer man ikke i målet uh, med bare morfin alene.
0: Hvis jeg spør, skal vi si, 100 ansesinleger, um, alle har brekt ankeren sin, hva er det de ønsker av den optimale smertelindringen, tror du? Da kan du velge fra hele veska di.
1: Ja, da tror jeg de vill ha intravenøs fentanyl.
0: Intravenøs fentanyl, ja. ja det tror jeg. Ikke ketalar? Nei,
1: det er fordi at det gir en del psykiske bivirkninger, og fentanyl gir ikke det, og det er et veldig potent medikament, sånn at hvis anestesilegger får lov til å velge selv, så vil de ha Uh, foretrukket at anestesipersonell hadde gitt dem fentanyl intravenøst.
0: Og så er det noe som heter ekstamin. Ja. Er det riktig?
1: Esketamin, ja. Det er isomeren til uh, vanlig ketamin, eller ketalar, som uh, man også kan uh, bruke, og som man bruker i større og større grad. Ja. Uh, fordi det sies, i alle fall fra producenten at det gir litt mindre psykiske bivirkninger. Og om det er sånn i virkeligheten, det er heller litt eh, tvilsomt, fordi at esketamin har ikke gitt den eh, veldig gode effekten som man hade håpt i starten. Derfor har vi ikke fått den store utberedelsen som man hade håpt. Men eh, det kan nok ha noe mindre psykiske bivirkninger sammenlignet med vanlige etaler. Sånn at S-ketamin, det, det er på en måte skyggen av ketalar. Det er et molekyl som ligner veldig på ketalar, men det er bare speilvendt. Okay. Og man mener da det skal gi litt mindre psykiske bivirkninger.
0: Finnes det noe motgift mot overdosering? Har du det på sykehuset?
1: Det finns ikke noe motgift mot ketalar overdosering. Da man bare la virkningen gå ut. Mm. så kan man jo sedere med for eksempel Propofol. Men det er jo ett et medikament som man har tilgjengelig i vanlige ambulansetjeneste. Men i luftambulansen og inne på sykehus, så kombinerer vi ofte Propofol og ketalar. For det gir ofte en veldig effektiv bedøvelse, som mm. man kan uh, gjøre reponeringer eller uh, andre procedurer på. Mm.
0: Jeg tenker vi kan begynne å avslutte. Um, skal vi bare oppsummere litt? Um, godt, altså, i forhold til klinikken, god smertelidring. Kan du gjenta hva du sa der?
1: Ja, da mener jeg at uh, vi må gjøre um, vi må først uh, vurdere om uh, patienten har smerter, og da må vi bruke validerte smertegraderingsskjema. Uh, så må vi smertelindre pasientene før transport, fordi det lønner sig både for uh, patienten og for uh, ambulansen og også for sykehuset. Og så må vi evaluere alltid effekten av uh, medikamentet og se om vi skal ge mer under transport videre inn til sykehuset. En annen ting er at um, vi må av og til kombinere flere medikamenter for å komme til målet. Mm.
0: Og her i um, så bruker det rasser som vi har snakket om, ketalar og fentanyl. Ja. Fordelen med ketalar og ulempene med ketalær?
1: Fordelen med ketalar er at pasientene blir godt smertelindret, og de blir raskt smertelindret. Ulempene er at de... Um, kan få ubehagelige psykiske bivirkninger.
0: Som eneste negative? Effekt. Som
1: egentlig eneste alvorlige biverkning i de dosene som man bruker til Ketalar som smertelindrende medikament. Medi Ketalar er egentlig et veldig trygt medikament. Man kan overdosere det mange ganger uten at patienten- får noen veldig alvorlige konsekvenser. Det er jo ikke tillfälle med morfin. Hvis man overdoserer to-tre ganger den vanlige dosen, så kan jo det virke veldig alvorlig på pasienten.
0: Mm. Og kombinasjon av fentanyl, som er etopoid, er det fordelene?
1: Fordelene med det er att man kan kombinere to medikamenter, sånn som vi gjør på vår kvalitetsstudie med ketalar og fentanyl. Da får man en addisjon av effekten, det vil si man får sterkere effekt, men man får mindre bivirkninger av de to medikamentene hvis man hadde dobblet dosen.
0: Har det någon andre ting som kan gangne pasientene i fremtiden her i innlandet?
1: Ja, det, vi har to forskjellige prosjekter som vi ser på der. Det første er at vi ønsker å kunne ha kommunikasjonsverktøy uh, som er bedre in i ambulansen, det vil si at vi Am kollegen eventuelt lege på luftambulansen, eller andre som er inne på sykehus, ønsker å få sett pasientene tidligere, fordi at man ønsker å kunne tilby mer avansert behandling tidligere. patienten er tjent med det. Det er det ene. Så uh, har vi også tanker om at vi ønsker å starte med metoxifluran, som er um, en anestesigass som virker godt smertelindrende. Vi ønsker å, å starte opp med et forsøk hvor vi bruker metoxifluoran som smertelindrende behandling til patienter utenfor sykehus. Det finnes god dokumentasjon og mye erfaring på at metoxifluoran er effektivt og trygt.
0: Er vi på lystgass siden da? Eller? Det
1: er ikke på lystgass siden, men vi er på an vanlig anestesigass siden.
0: Mm. Utrolig spennende.
1: Ja da. Og dette er det grunn til å ha forventninger til. Fordi det er väldigt lätt å bruke det på patienten. De bare puster in denne gasten og blir litt bedøvet av den. Og så kan man for eksempel forflytte pasienten fra senga eller gulvet over på i båret uten at det er så mye smerter. Og, og erfaringen fra andre land er at dette er et trygt medikament.
0: Mm. Mm. Hva slags har de i med bruken av disse medikamentene?
1: Nei, erfaringen er nok i hovedsak god og veldig god. Ambulansen er veldig fornøyd med å kunne tilby kombinasjonen av ketalar og fentanyl intranosalt til barn med skader, fordi dette er et nytt tilbud. Hvor eh, ambulansearbeiderne kan tilby et, et, et godt alternativ, sammenlignet med tidligere. Så de er i, i, all, i all hovedsak veldig fornøyde med, med den planningen Det ser vi fra de rapportene som vi skal eh, lage en forskningsartikel av. Eh, vi ser også av disse skjemaene som ambulansearbeiderne skriver in i forbindelse med bruk av Ketalar, at de i all hovedsak er veldig fornøyde med å kunne tilby ketalar til sine patienter, Sånn at de aller aller fleste ambulansarbeiderne i sykehuset i de ønsker å gi ketalar i et tilsvarende tilfelle senere. Mm. Og vi har jo gitt ambulansarbeiderne i innlandet et større ansvar i forbindelse med at de bruker veldig potente medikamenter til barn og til voksne. Men dette ansvaret har de Uh, brukt på en väldigt god måte. Mm. Så detta kan andre hälsoledare ta lærdom av och ge större ansvar til ambulansarbetarna för det har patienterna nytt av.
0: Mhm. Vikli. Ehm, uh, jag tänkte jag skulle fråga dig sista frågan. Eh, uh, nu jag frågar alla som är eller de fleste som är med i den här det er, du er jo luftomulanselege og møter mange ambulansearbeidere. Hva synes du gjør en ambulansearbeider, eller bare med deg god, når du møter han ute?
1: Nei, jeg må jo si at jeg er veld, ofte veldig imponert over nivået og insatsen til de som jeg møter. Jeg synes de gir et veldig godt inntrykk, sånn menneskelig, og de gir også et veldig solid inntrykk faglig, så sånn at man kan være... Trygg på at man får god behandling i alle hovedsak i Norge, for dette er dedikerte og flinke folk. Da. Men det er klart jeg kunne ønske mig at eh, langt flere fikk eh, Trinn 3-utdanning, det vil si at de kan bruke de mest avanserte metodene. så burde det jo være så sånn at man skal helst bare ansette personell som er Trinn 3. Det burde egentlig være en ambition for eh, alle ambulansetjenester fremover. For det er ikke greit at eh, en pasient får eh, den beste behandlingen som er mulig, mens en annen tilfeldigvis ikke får det. Fordi at det tilfeldigvis er en ambulansarbeider som ikke har den nødvendige utdanningen. Det er ikke greit for pasienten, og da skal det ikke være greit for oss heller. Og nå håper vi da, det skjer mye ambulans i Norge nå, både med
0: utdanning, sertifiseringer eh, ja. rundt om på sykehusene, og ja interne opplæringer. Ja. Så håper vi at i fremtiden at alle patienter i hele Norge kanske får lik like behandling også, uansett hvor du er.
1: Det, det hade jo vært veldig fint. Det er klart det tar tid å utdanne mange, men det burde absolut være et mål at man får høyere kompetanse. Og i, veldig ofte så møter man jo ambulansearbeidere med veldig høy kompetanse, og som er ordentlig dedikert til fagfolk, og som er en veldig engasjert i jobben sin. Mm. Det synes jeg kjennetegner norske ambulansearbeidere. Mm.
0: Du, Lars Olav, hjertelig takk for at du ville komme og prate. At du tok deg tid, at jeg fikk lov til på kontoret ditt og prate uh, om dette. Dette var lærerikt og var veldig spennende. Ja, det var hyggelig. Ja. Du, Pust for Fort, tar snart sesongavslutt. Men jeg har fortsatt et par episoder på lager. Hvis du vil være med og støtte og gi et bidrag til du kusser for fort, kan du gå inn på Facebook og kjøpe deg en råkult t-skjorte eller kopp. Eller du kan gå inn på patreon.com, søke opp du kusser for fort, og du kan gi ditt månedlige bidrag. Vi er tilbake neste uke. Til da, takk for nå. I don't do